0: Bueno, vale. Marco Vaya, seguro, vaya seguro, Raúl vamos, vamos. Vámonos Estás escuchando Café con Dios Impactando tu fe Un día a la vez A la vez
1: bueno, señoras y señores, continuamos con Café con Dios en breve. Tendremos por aquí a una invitada que estará compartiendo su testimonio con nosotros eso en breve, en breve sorpresita Man. así que manténgase por ahí conectado porque esto se pone mejor bueno pastora, antes eh, de pasarte la parte a ti presentes a, a, a la invitada que tienes en el día de hoy yo quiero eh, decirle a toda la audiencia que tenemos dos emisoras eh, tenemos la emisora que se llama Café con Dios Radio está disponible de noche y de día 24 horas Café con Dios Radio, estamos transmitiendo en vivo desde aquí desde nuestra desde nuestra ¿verdad? nuestro estudio eh, eh, en la casa, estamos transmitiendo en vivo, eh, también tenemos la otra emisora que se llama Radio eh, Café Tropical, donde en Café Tropical pues ahí escuchas música más tropical, eh, lo que es la salsa merengue cristiano, bachata, reggaetón cumbia, eh, música tropical para así cuando tú estés limpiando tu casa, vayas para tu trabajo ahí escuches eh, Café Tropical y también la radio Radio Café con Dios, que ahí donde está lo que es todo lo que es alabanza, adoración, música en vivo, eh, para que tú pases un día eh, adorando al Señor. Ahí están las dos emisoras, Café con Dios, Radio y... Eh, la otra es Café Tropical Radio Las dos, ¿dónde puedo conseguir más información, Pastor? Pues vaya a la página de Ming y María Y ahí va a encontrar toda la información acerca de las emisoras Ming y María, vaya a la página en Facebook Y ahí encontrarás todo Y van a estar ahí los, los links que te van a conectar a la página Tenemos la aplicación, la cual tú puedes bajar y puedes eh, eh, darle seguir a las páginas y la puedes escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, en la mañana, en la madrugada, eh, 24 horas al día. Esa es las aplicaciones o las emisoras Café Tropical y Café con Dios Radio. Dos emisoras. Pastora, aquí le toca Amén. a usted ahora. Bueno, bendiciones. Pues, bendiciones. Déjame Bye cambiarte Pastor. el... el Déjame cambiar el ritmo de vale. música para que pueda verdad, este presentar a la persona que quieres presentar en el día de hoy.
2: Amén, claro que sí. Así Vaya es que ya. estamos listos. Estamos listos. Yeah. Estamos listas. Yeah. En esta mañana le damos gracias a Dios por este honor, este privilegio, ¿verdad? Y de vez en cuando nos gusta atraer personas a que testifiquen de lo bueno que ha sido Dios en su vida. Porque como dicen por ahí, cara vemos, corazón no sabemos. Claro. Y también se dice que muchos ven la gloria, pero pocos conocen la historia. Claro. Pues mucha gente cree que uno nació así, que uno ¿verdad? llegó al mundo de esa manera. Y no conocen todo lo que se tuvo que pasar para llegar hasta donde hoy estamos. Y para que usted vea lo que somos hoy.
1: Claro.
2: Y vamos de proceso en proceso. Pero esto es aprendiendo para seguir haciendo la voluntad y el propósito de Dios. Lo importante Amén. aquí es no darnos por rendido. Lo importante Así aquí es. es no perder el enfoque en Dios. No perder ese llamado. No perder que Dios te escogió. Y que tienes un valor que, que Jesús murió por ti por todo Amén. Y que no importa lo que hayas pasado Dios siempre, siempre va a estar a tu lado Dios siempre te va a ayudar Dios siempre te va a levantar Así que en esta mañana me honro En presentar a alguien Que fue curioso De la manera que nos conocimos Fue algo... Que solamente Dios lo va a planear. Solamente Dios lo hizo. Y, y voy a explicar que nosotros... Eh, Dios nos ha dado el privilegio de visitar a la bella tierra de Honduras. Le mando un beso a esos hondureños. Y personas que humildes. Personas que te dan lo que tienen para que tú te sientas bien. Eh, marcó mi vida. Ese, ese país... Eh, dejé un pedacito de mi corazón allá Y me trajo un pedacito de Honduras acá Y tenemos una amistad allá Unos pastores que los amamos y los bendecimos eh, Son unos siervos de Dios Y este, aprendimos a amarnos Aprendimos a conocernos Y recuerdo que Yo pude visitar en el 2012 Y estábamos cerca de una playa Y yo le pedí al Señor Señor, dame la oportunidad de yo poder venir a esta tierra con mi esposo. Y cuando el Señor le dice a mi esposo, vas a comenzar a viajar, mi esposo fue corriendo y sacó el pasaporte. Porque cuando Dios te da una palabra, tú tienes que accionarla, tú tienes que creerla, tienes que hacer lo que naturalmente tú debes hacer para que la palabra se cumpla. Y mi esposo recibió esa palabra y fue corriendo y sacó el pasaporte y Dios nos dio la oportunidad de ir a Honduras en el 2018 fue... Sí, en el 2018. Y me recuerdo que íbamos de vacaciones, no íbamos a ministrar. Pero cuando usted es obediente a Dios y está sometido a Dios, usted hace su voluntad, no la, no la tuya, sino la de Dios. Y terminamos eh, llegando a Honduras. Pudimos visitar la iglesia nuevamente con los pastores, nos atendieron. Nos quedamos uf, en un lugar hermoso donde nos dormía. Y nos despertaban las olas del mar ahí detrás. Abríamos la ventana y las olas del mar se veían ahí y se escuchaban. Y me recuerdo que todos los días por la mañana había un pajarito que me tocaba la ventana y cuando yo me asomaba el pajarito se iba. Fue una experiencia hermosa. Pero qué sucede? Regresamos acá a Honduras, de Honduras acá a Pensilvania y yo veo esta muchacha en Facebook, ¿verdad? Que nos pide de amigos. Pero veo también que ella conoce a los pastores de Honduras. Yo digo, ¡wow! Digo, ¡qué coincidencia que esta muchacha tenga alentón y que también es amiga de los pastores! Y yo la invito a la iglesia y me dice... Es gracioso porque yo pensé que ya tenía como 16, 17 años. Y me dice, déjame preguntarle a mi primo porque recién acabó de llegar de Honduras. Y yo tuve como dos, dos semanas detrás de ella, invitándola. No sabía, ¿verdad?, pues, su vida. Y me recuerdo que un día me dice que sí, que la vaya a buscar. Y cuando la voy a buscar, pues viene con un muchacho y un niño más rubio que yo. Un niño de dos años. Y yo digo, wow ¿ese niño tiene ese pelo de ese color o se lo pintan Y el niño sí era rubio. Y me recuerdo que llegaron a la iglesia... Ese día salimos a comer Y el Señor pues estableció Una conexión Nos, no, nos, nos acogimos Porque nos dimos cuenta De que necesitaban a Dios Necesitaban eh, Apoyo Necesitaban respaldo Necesitaban amor y calor Humano Y el Señor pues Los trajo con un propósito Hacia la iglesia Café y entendí la conexión de, de los pastores eh, de Honduras para que ella pues pudiera llegar y estar con nosotros. Y en esta mañana, pues, me honro de presentar a nuestra hija espiritual, Fabiola.
3: Buenos días. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo eh, está, mija? Mi un poquito nerviosa, Ay, pero. Es normal, es normal. Estamos aquí. Amén. Dándole gracias a Dios por el privilegio. Claro realmente sí. es un privilegio hermoso, ¿verdad? Amén. Lo que Dios hace en la vida de uno. Y pues le doy gracias también a Dios por su vida, porque la puso sí, sí. en mi camino como mi madre espiritual. Amén. Eh, realmente que para la, la, sea la gloria y la honra para Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Me, me honra de
2: verdad porque eh, el Señor conoce qué paternidad conoce, necesita cada hijo. El Señor conoce y el Señor te va a ubicar en el lugar correcto para que tú aprendas a recibir esa paternidad. Porque sabe que se recibe honra de ambos lados. Y cuando nosotros nos honramos unos a los otros, también honramos al Padre, honramos a Dios. Y, y, y me da un honor De que hoy estés aquí Que puedas hablar sobre, sobre ti,
3: tu testimonio Cuéntanos ¿Quién es Fabiola? Bueno, mi nombre es Fabiola Soy de Honduras eh, Y pues Estamos aquí Estoy un poquito nerviosa Solo que agarro un poquito de confianza Amén. Eh, pues Fabiola es una niña eh, bueno, verdad, fue una niña que se crió, uh, digamos que de los cuatro años hasta los nueve años, eh, sin, sin papá, porque mi papá se vino para los Estados Unidos. Sí, yo tenía cuatro años cuando él se vino para los Estados Unidos, entonces luego cuando yo tenía nueve años mi mamá se viene también. Entonces, quedamos con una tía, mis hermanos. Eh, tengo dos hermanas, un hermano. Eh, soy la de, soy la segunda. Soy la de en medio. Entonces, pues crecimos sin ese amor de papá y de mamá, verdad. Entonces, pero la gloria sea para Dios porque Dios sabe lo que hace. Amén. Eh, sí, no fue fácil. Mucho tiempo. Eh, necesité a mi madre, la necesité porque uno como hija necesita a su mamá, ¿verdad? Mm, mm. Eh, que su mamá le hable, le aconseje, cosas así. Entonces, y sí la necesité mucho, mucho. Me sentía sola, en Iba, iba quedándose vacío en mi corazón esa falta de amor, esa falta de mamá. Mm. Entonces, también de papá, ¿verdad? Porque mi papá, yo lo bendigo, lo amo. La, le doy gracias a Dios por su vida. Es un hombre fuerte de carácter, ¿verdad? No, uno no sabe lo que ellos vivieron de, de su infancia, ¿verdad? Y por eso uno juzga, uno señala. Mm. Pero he aprendido, ¿verdad? Dios me ha enseñado que, que uno siempre pasa por cosas y uno no sabe por qué las personas son así, ¿verdad? Amen. Cuando tú, cuando tú decides conocer esas personas verdad, y, y hablar un poco con ellas, tener confianza y eso, entonces uno dice, wow, entonces esto fue lo que pasó, por eso esta persona es así. Y así, ¿no? Crecimos, ¿no? Eh, eh, yo tenía aproximadamente 12 años sin ver a mi mamá. Wow. Y de repente ella siempre decía que nosotros nunca íbamos a venir aquí, porque en este país mucho se sufre, cosas así. Uh -huh. Pero un día mi mamá dice, bueno, se va a venir. Le va a venir usted, su hijo y, y su pareja yo dije, ¿qué? ¿En serio? Wow. Y pues venimos Llegamos aquí, gracias a Dios Vi a mi mamá después de tanto tiempo La gloria sea para Dios eh, es, es un poco Difícil de comprender porque Llegué aquí pero no estoy con mi mamá uh -huh. <ríe> Entonces Aún no entiendo el propósito, ¿verdad? Pero sí he compartido con ella He estado con ella Y es hermoso Hermoso, cada día hablamos Yo amo mucho a mi mamá Amén. Que Dios me la bendiga siempre mm. Y me sentí contenta al verla y saber que la tenía Ella es una mujer que siempre nos ha apoyado eh, Esto es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Porque nunca nos faltó nada, gracias a Dios Siempre ella ha sido una mujer trabajadora Que ha luchado por darnos mejor Amén. Pero esto es lo que yo quiero Que muchas veces entendamos, ¿verdad? Como mm. padres de que a veces no es tenerlo todo yes. a veces no es que nos den lo mejor uh -huh. a veces necesitamos darle un tiempo a nuestros hijos sí. compartir con nuestros hijos expresarle nuestro amor decirle que estamos ahí para cuando ellos lo necesiten eh, darles esa confianza para que cuando ellos quieran platicar con alguien ellos platiquen con su papá o su mamá Amén. ¿verdad? entonces yo le pido a Dios de que siempre me ayude a ser eh, una mejor madre para mis hijos, uh -huh. un buen ejemplo porque de verdad ellos aprenden mucho de su papá y su mamá uh -huh. ellos ellos, miran, ellos observan todo, ellos lo miran todo entonces gracias a Dios verdad, sí pude compartir un poco con mi papá eh, eh, él llegó a Honduras después cuando yo tenía 13 años. A él lo deportaron de los Estados Unidos para Honduras de nuevo. Y pues fue un poco difícil. Wow. Fue, fue difícil porque eh, él llegó con su carácter fuerte uh -huh. y nosotras estábamos acostumbradas a estar un poco solas, ¿verdad? Que no nos hablaran así. Fue difícil, pero a veces es necesario, ¿verdad? Pero... Yo le doy gracias a Dios por ello Porque sí estaba muy dañada en esa, en esa área De hecho cuando yo conocí al Señor Y acepté al Señor como el Señor y Salvador Tenía 17 años wow. eh, ya, ya, ya conocí a mi esposo Estábamos juntos Qué lindo eh, Su hermana su hermana mayor me invita Nos invita a la iglesia Mira, Esa mujer estuvo como Aproximadamente un mes invitándonos Nosotros no queríamos Qué lindo pero fuimos a la Iglesia Presencia de Dios allá en Honduras, donde los pastores Fran y Eva, uh -huh. y, y fue hermoso, porque cuando uno llega a la Iglesia, uno se sienta allá en las últimas sillas, ¿verdad? <risa> uno empieza ahí. Ajá, con penas y uh -huh. todas esas cosas, y, pero fue hermoso, porque, mire, hablando de lo que mi esposo habló la semana pasada, yo me acuerdo que Dios le dijo, cuando ya iba a terminar el culto, la pastora le dice: El muchacho que está allá atrás, le dice, eh, porque tu padre haya muerto, no quiere decir que yo me he olvidado de ti. Guau, ¿no? wow, qué fuerte. Y yo, wow sentí una presencia hermosa que yo empecé a llorar. Mm. Porque yo sé lo que mi esposo pasaba en el dolor de su padre, ¿no? Él se levantaba por las madrugadas llorando, cosa que nadie sabe, solo Dios, Él y yo. Y él se lloraba y me hablaba de su papá y era imposible no llorar porque era un dolor que, con que él lo decía tan fuerte. Wow. Y yo lloraba también porque sentía su dolor. Y es pues poderoso, pues él se reconcilió con el Señor ese día. Amén. Eh, también su hermana y yo acepté al Señor. Dios me habló. Me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo y eso yo te recojo hoy, me dijo el Señor. Wow, yo me qué acuerdo y, y, y Dios me dijo, dice, dice, dice el Señor, me dijo la pastora, que Él te pide perdón por llevarte lejos a tu papá. Yo me acuerdo. Wow. Y yo lloraba, ¿verdad? Y, y desde ese día, pues gracias a Dios, si sí hay momentos donde uno se aleja, ¿verdad? Pero, pero gracias a Dios hemos permanecido ahí. No es fácil, verdad? Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Mm. Pero hay que resistir, claro hay que, que seguir sí. peleando la buena batalla de la fe. Claro que sí. Y pues la gloria sea para Dios. Eh, luego llegamos aquí, como la pastora les estuvo contando. Hermoso, la verdad, porque ellos fueron, yo los vi por video en la iglesia allá en Honduras. Pero yo no pude ir. Yo estaba eh, en otro lado. ¿Verdad? Yo no pude ir, no pude compartir. Pero yo la miré en Facebook, yo le mandé la invitación. Pero yo nunca me imaginé que ella era de aquí, de Allen. Mm -hmm. Yo pensé que ella era de otro estado, de otro lugar, pero nunca de aquí. Cuando ella me dijo que me invitaba a su iglesia, yo dije, wow, porque... Bueno, yo le dije al Señor, bueno, ya estamos aquí, yo necesito una iglesia donde congregarme. Mm -hmm. Y fue hermoso porque a los días, yo tenía como cuatro días de haber llegado aquí y ella me invita a su iglesia y me, me da la dirección y todo. digo yo, wow es maravilloso grande
2: y, y sabemos verdad que llegaste acá a este país fue una transición difícil para ustedes llegaron con un niño sí. llegaron tres y ahora son cuatro <risa> sí. y, y, y ha sido un poco difícil, ¿cuántos años tenías y espera tu mamá cuando la viste estabas acá en Estados Unidos? 12 años. 12 años sin ver a tu mamá. 12 años. ¿Cómo fue esa experiencia cuando la viste por primera vez, otra vez, después de 12 años?
3: Eh, me sentí contenta, como nerviosa. Tenía años de no verla y wow. fue hermoso.
2: Qué bonito. Qué bonito cuando uno tiene esa relación con Dios, porque sabes que... A veces no entendemos las decisiones de nuestros padres y nos criamos con dolor, rencor, con rechazo. Nos sentimos abandonados, pero no entendemos el sacrificio que como padre se hace para que ¿verdad? tú pudieras comer, pudieras ir a la escuela, pudieras tener lo que necesitabas. Y, y yo pues, le doy gracias a Dios que no tuve que vivir esa experiencia, pero puedo ver lo difícil que es eh, para los padres es dejar sus hijos atrás y venir acá y dejarle un buen porvenir para que puedan tener una crianza diferente a la que ellos tuvieron. Eh, sabemos también, verdad, que como mujer eh, ha sido procesada bastante, sobre todo eh, eh, en tu relación con tu papá, con, con tu esposo, porque ya podemos decir que es esposo. Amén. Ya están casados, gloria a Dios. Amén. Por eso, y sabemos también que en la relación, pues, hubo problemas al principio, pero tú no te diste por vencida. Amén. Tú luchaste y hoy en día, pues, tu esposo está caminando a ser ese sacerdote, ese hombre que Dios, ¿verdad?, este, ha creado desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha determinado que así será. Eh, cuéntanos cómo tú, porque cuando yo te conocí al principio, pues, veía una niña y cuando Dios les permite a ellos que se vayan de Allentown, un año, ¿verdad? Un año, sí. Pude ver a una mujer, a una guerrera, a una intercesora que... Maduraste en un año. O sea que Dios tuvo que probablemente aislarte, alejarte para transformarte. ¿Cómo
3: fue ese proceso de ese año? Bueno, eh, fue muy doloroso para mí. Mm. Porque, pues, Él decide de, un re de repente que nos vamos, ¿no? ¿Tu esposo? Sí, porque a veces la desesperación eh, donde vivíamos no era fácil. Eh, había una persona, ¿verdad?, que no era, un, no era una buena atmósfera para nosotros, para mm. mis hijos. Entonces, él decide que por su desesperación irnos para otro estado, ¿no? Oh. Entonces, yo le digo, ¿para dónde? ¿Con quién? ¿Cómo así? ¿Cómo me vas a llevar? ¿La iglesia? Mm. Entonces, dice, nos vamos para Tennessee yo, yo siempre, gracias a Dios, Dios me ha dado el sentimiento antes de conocerlo Y pues ahora que lo conozco más, ¿verdad? Amén Porque me decía, es como un hermano yo le decía, mm, no creo, le digo yo Porque a veces cuando yo miro a la persona Yo le digo, al aléjate de esa persona O yo le digo, esa persona es buena persona Pero a veces uno es desobediente, ¿no? Entonces, realmente que... Era mi esposo, no lo iba a dejar ir solo, ¿no? Claro. Yo siempre digo, bueno, si estás a punto de caerte al barranco, yo te voy a agarrar. Ah, am amén. Para que no te caigas. Mm -hmm. eh, porque no era fácil, ¿no? Pero sí fue muy doloroso para mí porque no me quería ir de la iglesia a café. Me dolió mucho, lloré. Yo le dije a Dios, ¿pero por qué? Yo le wow. dije al Señor, bueno, Señor... Yo sé que no es tu voluntad, porque yo sabía que no era la voluntad de Dios. Sí. Pero le digo yo, bueno, señor, acompáñanos, no nos dejes ir solo. Mm. Pues nos fuimos. Y sí, sí, fue difícil. Y estaba embarazada yo cuando me fui, apenas acababa de salir embarazada de Jacob. Y sí, sí, lloré mucho porque yo le decía a él, yo me quiero ir de aquí ya no quiero estar aquí, porque me trajiste aquí, yo quiero regresar allá y pues ahí es donde Dios me levanta, verdad que porque yo le decía, señor si no me sacas de aquí yo me voy a volver loca porque pasaba encerrada por lo de la pandemia, embarazada y todo eso, entonces yo decido meterme con Dios me levantaba a orar, a leer la palabra a, a estar con Dios, me a tener una relación con Dios y ahí es donde Dios me fortalece, porque realmente no, no soportaba más. Yo yo hablaba con mi esposo, pero yo lo miraba a él contento. Pero yo le oraba al Señor que le mostrara realmente a él el propósito de nosotros haber llegado aquí. Porque hasta yo le decía enojada a Dios, ¿a qué me trajiste aquí? Yo estoy sufriendo, yo no quiero estar aquí. Entonces... Eh, pues allá no íbamos a la iglesia, ¿verdad? Pero él no estaba contento. Gracias a Dios, una oportunidad donde el pastor organizó un congreso de hombres, ¿verdad? Y él de repente me dijo: Vamos al congreso de hombres. Uh -huh. Yo le digo, ¿En serio? Yo me quedé de esa manera así. Y él contento que veníamos, y venimos. Pero Dios nos regresó para que nosotros nos diéramos cuenta Que verdaderamente aquí donde donde pertenecemos Amén, sí señor ¿Verdad? Porque a veces uno dice Ay, se mueve por emoción, cosas así Pero no, realmente era el propósito de Dios uh -huh. Porque mire, sinceramente Era el propósito de Dios, ¿sabe por qué? Porque mi mamá no vive en este estado Mi mamá vive en Texas Y si Dios hubiera querido mandarme para Texas Él lo hubiera hecho Pero Él, él decidió mandarme para aquí Para, para Pensilvania Wow entonces, Dios sabe por qué es la cosa. Yo todavía no lo entiendo, ¿me entiende? Todavía no entiendo cuál es el verdadero propósito. Pero entiendo que fue la voluntad de Dios que nosotros viniéramos aquí. Amén. A la iglesia a café. Amén, amén. ¿Verdad? Y sí, como dijo la pastora, cuando ella me conoció una niña que todavía tenía un dolor en su corazón. ¿Verdad? Todavía no, esas heridas no estaban cicatrizadas. Pero allá tuve un tiempo donde pude conocer a Dios, de, en fortalecerme en Dios, agarrarme de la mano de Dios. Y, mm. y así poco a poco, ¿verdad? Dios, usted sabe que a Dios uno nunca lo termina de conocer, Dios, es, pero estamos ahí poco a poco. No es fácil, es difícil, hemos vivido de proceso en proceso. Que hemos pasado rechazo, ¿verdad? Cosas así. Mm. Donde a mi esposo muchas veces le dijeron que conmigo él nunca iba a ser nadie. Mm. Cosas así, ¿verdad? He sido. Han hablado muy feo de mí, no sé por qué, ¿verdad? A veces cuando y tenemos un llamado de Dios y las personas lo ven, el enemigo lo ve, pues como él trata como de. de meter cizaña, ¿verdad? Pero. Yes. Gracias a Dios aquí estamos Yo solo le pido a Dios que me dé fortaleza Para seguir adelante No ha sido fácil porque ha sido muy difícil Pero la gloria sea para Dios Dios ha sido bueno Dios nunca nos ha dejado solos A pesar de las circunstancias Amén, amén
2: Y, y Dios me está trayendo Para que cuentes un poquito de Cuando estaba Antes de regresar acá que estaban allá en Honduras Eran unos niños los dos Estaban, estaban Eran unos jovencitos y, y pasaste un proceso en tu embarazo Pasaste un proceso eh, después que tuviste a tu niño y, y Dios metió su mano, Dios obró Dios obró y me gustaría que contaras un poquito de ese proceso ¿Sabes por qué? Porque hay muchas mujeres que a veces pasamos un proceso en Nuestra relación con nuestro esposo, nuestra pareja y nos damos por vencidos. Y culpamos a Dios de que no funcionó. Culpamos a Dios de que ese hombre, ¿para qué lo pusiste en mi camino? ¿Para qué me permitiste tener hijos con él? Y comenzamos a quejarnos y no nos paramos a poder averiguar. ¿Qué quieres que aprenda de esto, Dios? ¿Para qué estoy pasando por esto? Cuéntanos qué pasó en ese proceso tuyo Porque, saben por qué? Porque hay mujeres allá afuera Hay jóvenes que van a pasar ese proceso Y, y yo creo que esto serviría bueno De que escucharan Cómo tú obtuviste la victoria Que hoy tienes dos
3: hijos y estás casada Porque estamos en el peleo. Amén eh, Pues bueno, usted sabe que al principio De una relación, todo es color de rosas ¿no? Todo es amor, y que Lo mejor, el príncipe azul, ¿verdad? <risa> Pero estoy, eh, Como le dije Nuestra relación al principio fue bonita Fuimos a la iglesia, aceptamos a Dios Como nuestro señor y salvador Luego él me dice que quiere Tener un bebé, que quiere tener un hijo Pues yo le digo está bien uh -huh. Pero ahí es donde viene Lo primero no que nos sucede El primer proceso donde Un año esperando y no podía Quedar embarazada Entonces decidimos orar Juntos de rodillas y pedirle a Dios un hijo Y lo hacíamos Y se lo pedíamos Ay señor yo lo quiero gordito Yo lo quiero así mm. Se lo pedíamos ¿Verdad? Como lo queríamos Y Dios es fiel Dios es maravilloso Porque hasta más hermoso De lo que pedíamos Nos lo dio Pero En el transcurso Que yo quedo embarazada Al principio Todo fue muy lindo Contento Cuando yo leí la noticia A él eh, Me acuerdo que Cuando yo leí la noticia Que estaba embarazada Él andaba un retiro peniel entonces uh -huh. yo le mando a él la carta Donde está eh, La prueba de embarazo Porque un año esperando Y esperando y esperando Y no queda embarazada Cuando él recibió esa noticia Él, él se volvió loco emocionado. O sea que él estaba
2: en un retiro En, en, en Centroamérica oh, Se le dice Peniel a los retiros Él estaba en un retiro de hombre Y ahí tú le mandas una carta Con la prueba del embarazo Sí. Así oh my God, God.
3: Él, Dicen que el pastor Porque el pastor Frank me llevó a hacerme la prueba. Wow. Qué lindo. Eh, y fue hermoso. Yo, él estaba contento. Él llegó expresando su agradecimiento hacia Dios, ¿no? Pero de ahí viene lo difícil. Mm. Ahí vino una prueba muy fuerte, donde, pues, él empezó a hablarme feo, ¿no? A él tuvo otra mujer. ¿Tú embarazada? y sí, yo embarazada.
2: Después que le pedían a Dios un
3: hijo. Exactamente. ¿Cuántos meses tenías de embarazo? Tres meses. ¡Wow! Tres meses tenía de embarazo cuando, eh, pues, él me sale con esa noticia, ¿no? ¡Wow! Entonces, sí, sufrí mucho, mm. porque me hablaba feo, cosas así. Yo le digo a él que... Que el día que me fuera a tocar hablar de este testimonio, que él no se sintiera mal, ¿no? Claro. Que porque esto era para darle la honra y la gloria al Señor. Exacto. Entonces hablaba feo. Incluso a veces hubo golpes entre nosotros. Él me daba y yo se lo regresaba. Sí, de verdad que a, a, me da un poco de vergüenza porque cuando uno está en una, unas cosas que ni lo quiera el Señor, ¿verdad? Yo hasta un cuchillo le llegué a enterrar aquí por el hombro porque ay, 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 ay. él quería golpearme y yo no me iba a dejar, ¿no? Mm, claro. Entonces... Entonces Ya me dijo pues que Ya no quería nada conmigo Que él tenía su otra mujer Y yo le dije está bien Yo tranquila Sufría pero tranquila No me metía en su vida No le decía nada Pero él siempre llegaba a molestarme Incluso me quebraba los teléfonos Cosas así wow. Él siempre celoso de mí Y él decía que ya tenía otra vida Con otra persona ¿no? Y pero estaba celoso. Estaba celoso. <risa> y él tenía honra. Sí. Oh. Que incluso, pues, él me dijo así, en esa, en esa situación, que él llegó a pensar que el niño no era, no era de él. Uh -huh. Yo dije, ¿yo qué? Pues, él dice que no, pero sí lo dijo. Uh -huh. Sí lo dijo. Uno siempre tiene los oídos abiertos, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues, fue difícil, pero yo me refugié en Dios. Yo uh -huh. fui a la iglesia en, en ese dolor... Y yo cuando entro a la iglesia, yo no pude contener mi lágrima. Yo le dije al Señor, ¿por qué lo permitiste? Mm. Si pedíamos un Dios de rodillas juntos, no lo diste. ¿Qué voy a hacer, Señor? Dime. Yo le dije al Señor, claro. Yo le dije, Señor, si no es el hombre que quiere para mí, no lo quiero volver a ver nunca más. ¡Wow! Yo se lo dije, pero el Señor más me lo ponía enfrente. ¡Ja, <risa> Más, él llegaba siempre Yo le decía, señor, por favor, si no es tu voluntad lo de mí, yo no quiero saber nada de él No, pero el señor más me lo ponía enfrente Entonces Yo le oraba al señor, bueno, señor Ya que no me lo quieres quitar, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uh -huh. Y pues ahí oraba, y oraba Y esperé el tiempo del señor, ¿no? Eh, esperé que Él me ayudara en esto Porque sola no iba a poder Claro Y pues de repente él llega un día tranquilo ¿no? y que ya, que ya no quería saber nada lo llamaba la muchacha lo llamaba, lo llamaba, lo llamaba pero mire, una de las cosas que ahorita Dios me está recordando ¿sabe qué es lo que yo hice cuando fui delante de la presencia del Señor? yo le dije, Señor, yo lo perdono ¡Wow! Señor, yo la perdono fue lo primero Mm. Fue lo primero que yo, Señor, yo la perdono Porque ella no sabe lo que hace Y yo lo perdono también, Señor Y perdóname a mí si en algún momento yo fallé, ¿no? Claro Pero eso fue lo que hice Y yo creo que por eso Dios empezó a trabajar para uh -huh. bien Amén. Cuando, cuando aprendí a perdonar Porque muchas veces uno cuando le suceden estas cosas Quiere guardar rencor, odio en su corazón Entonces Cierto. yo decidí mejor perdonar, ¿verdad? Gracias al señor, pues el señor nunca me permitió conocerla, mm, porque wow. Dios sabe que tenemos un carácter ahí que <risa> <risa> a Dios que no saque el carácter, al menos que sea para pelear, verdad, en lo espiritual. Claro que sí. Pero, pero sí, gracias a Dios no, no tuve esa oportunidad. Dios sabe por qué lo hace, pero sí, no fue fácil. Lloré mucho porque estaba embarazada, incluso hasta en algún momento rechacé a mi hijo, yo le dije al Señor, ya no quiero a este niño. Wow, de tanto fuerte. dolor, ¿verdad? De tantas cosas que me decía, yo yo llegué a decir eso. Uh -huh. Y pues ahora le pido perdón al Señor, ¿verdad? Yo amo a mis hijos, son lo mejor que me ha pasado. Claro. Sí.
2: O sea que a pesar de que tú estabas pasando por eso, decides perdonarla a ella sin conocerla, sin nunca haberla visto y perdonarlo a él también. Así es. Y esa es la clave. La clave es tú perdonar para que tú sanes, tú perdonar para que el motivo por el cual estás pasando ese proceso, ese desierto, se lleve a cabo la voluntad de Dios y que Dios cumpla lo que prometió antes de pasar ese proceso. Sí, porque claro. Dios nos promete, Dios nos da palabra, nos dice cosas, pero tienes que ser preparado, tienes que ser procesado para que esa palabra se dé. Ve. Muchas veces cogemos miedo y desconfiamos y nos volvemos en contra de Dios y le hasta a veces creemos que Dios es mentiroso porque nos dio una palabra, pero comenzamos a ver lo contrario de lo que él dijo.
3: Qué difícil. Es muy difícil. Realmente los pastores Eva y, y Frank estuvieron con nosotros en ese proceso. Wow. También veo que Stephanie está comentando, es cierto, ella también estuvo en ese proceso. Wow. No wow. fue fácil. Realmente que yo digo, fue difícil, pero gloria a Dios, ya estamos aquí, estamos mm. bien. Dios nos permitió llegar a este país, Amén. ¿verdad? Dios Amén. nos permitió casarnos, porque él me propuso matrimonio dos veces en Honduras. Dos veces. Y el enemigo nunca quiso que nos casáramos. Claro. Pero por eso Dios, nosotros no sabemos lo que Dios hace, ¿verdad? Porque Él uh -huh. nos mueve de lugar. Porque yo nunca anhelé venir a los Estados Unidos. No, no lo anhelaba No lo anhelaba Porque mi mamá me decía que mucho se sufría en este país, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces digo, ¿a qué voy a ir yo a sufrir allá? Uh -huh. Entonces... Gracias a Dios llegamos aquí, los conocimos a ustedes, llegamos a la iglesia a café por un propósito de Dios. Gracias, Señor. Nos casamos. Miren, yo les voy a decir algo. Cuando nosotros nos casamos, cadenas se rompieron. Yes. Y cadenas de maldición. Yes. Porque sinceramente yo lo puedo decir para la honra de Dios, para la gloria de Dios. Nuestra vida era un infierno. Mm. Nuestra vida era pleito, era discusión. Son. Era horrible. Sinceramente era horrible. Pero cuando nosotros nos casamos, Dios rompió cadenas de Amén. maldición generacional Amén. en nuestra vida. Vino la paz de Dios a nuestra vida. Amén. Vino el respeto, vino la comunicación, vino la confianza. Gracias a Dios, yo le, yo le doy gracias a Dios a, por la vida de mi esposo. A veces uno no, no entiende, ¿verdad? Somos desobedientes, mm. pero tenemos que pasar eso para que en algún momento seamos obedientes. Sí. Porque Él sabe que desobedeció. Que no hizo las la cosas correctas, pero gracias a Dios ahora Él entiende, ¿verdad? Eh, yo siempre le digo a Él, levántate como la cabeza de nuestro hogar, que Dios te mandó que tú seas como el sacerdote que sos. Amén. Y pues la gloria sea para Dios. Dios ha sido maravilloso, pastora. Qué bueno. En medio de la dificultad, en medio del proceso, en medio de la escasez, Dios siempre ha sido fiel, Dios Amén. siempre ha sido sí, bueno. Señor. Dios es maravilloso. Y esa es la clave,
2: o sea que aunque estés pasando, como yo les dije, lo contrario de la palabra que Dios te dio es, la palabra dice solamente, fuérzate y sé valiente, amén. Porque él es tu Dios y él está contigo a donde quiera que tú vayas, que o sea que no importa lo que estés padeciendo, no importa lo que estés atravesando, lo que estés viviendo, lo que estés mirando, Dios va a cumplir su palabra. La palabra de Dios no va a llegar vacía, va a llegar cumplida. Pero tú tienes que creerlo, tienes que darle a Dios la oportunidad y el tiempo necesario para que esa palabra se cumpla. Porque a veces no estamos preparados para recibir esa palabra, no estamos preparados para recibir esa bendición. Entonces tenemos que ser transformados para que cuando la palabra comience a tener vida, podamos disfrutarla y vivirla a plenitud. Y también entender que nosotros somos humanos, que somos instrumentos de Dios y Dios nos va a usar para ayudar a otros, para alentar a otros, para que otros vean que sí se puede, que Dios estuvo contigo, que sobrepasaste ese proceso y esa situación. Ahora es cómo puedo ayudar a otros a que lo que yo pasé y atravesé, ellos lo puedan pasar y atravesar más fácil. Amén. Yo he aprendido que cuando Dios nos da a nosotros una asignación, tenemos que, número uno, tenemos que estudiar. Tenemos que prepararnos para que podamos pasar esa asignación con altas calificaciones. Porque si no la pasamos, vamos a tener que reprobarla otra vez. Y después, cuando tú veas a gente que está pasando por esa asignación, tú vas a poder decirle, mira, yo, yo traté esto y esto me funcionó. Puede que todo no te funcione, pero ¿sabes qué? Va a haber alguien que te va a alentar y te va a decir, si yo pude, tú puedes. Si tú tienes a Dios, tú lo vas a poder hacer. Porque el mismo Dios que me ayudó a mí es el mismo que te quiere ayudar a ti. Y no darnos por vencidos, es seguir adelante, uh -huh. continuar creer y luchar por la promesa que Dios te ha dado. Entonces, yo quiero que, ¿verdad? Ahora tú nos digas cómo, porque al principio también hablaste de, de, de tu papá. ¿Cómo
3: es la relación de tu papá contigo ahora? Pues, uno de hija, ¿verdad? Siempre quiere que su papá lo trate como una princesa. Ajá. ¿verdad? Ese amor, que los abrace. Pues yo no tuve eso, ¿verdad? Ya. Eh, mi papá es un hombre fuerte, frío. Él le muestra su amor de otras maneras. Ok. Pero yo fui a un retiro también. A un Amén. retiro Peniel en Honduras. Donde yo sané eso. Porque mire, yo lloraba. Yo le decía a Dios, ¿por qué? mi papá se fueron lejos. Nunca estuve con ellos. Yo le reclamaba yes. Dios. Entonces, yo me dijo, tú no sabes cuántas veces ella se ha acostado llorando por ustedes. Wow. Y, y yo entendí muchas cosas ahí. Imagínate yo lloraba, yo me acuerdo que yo lloraba Yo lloraba, yo le dije, señor, perdóname Yo le dije, señor, perdóname, yo no sabía, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces uno lo único que sabe es juzgar Entonces Después yo me vine para acá, ¿no? ¿Verdad? Yo tuve mi relación con Jason Yo le presenté a Jason, a mi papá Yo pensé que, como mi papá siempre ha sido enojado <risa> Yo pensé que lo iban a rechazar, ¿no? Pero, gloria a Dios lo recibieron, amén y Hermoso. siempre lo han apreciado, lo han querido a pesar de todo lo que pasó siempre nos apoyaron, verdad, yeah. porque Jason es un hombre sincero, amén. Entonces a veces la sinceridad es lo mejor cae bien. Correcto. O sea, cuando uno es mentiroso uno no cae bien en ningún lado. Entonces él, él es él es sincero. Él le dijo a mi papá la verdad. Pero aún así mi papá siempre le cayó bien él, ¿eh? siempre lo ha respetado y eso también siempre ha respetado. A mi, papá. mi familia, gracias a Dios, no se ha metido en nuestra relación. ¡Qué lindo! Entonces, ahora pues yo, a mí me costaba hablar con mi papá. Sí. Entonces, wow. pero yo le dije al Señor que yo quería tener una buena relación con mi papá. Porque cuando uno tiene ahí algo ahí en el corazón, entonces no le damos la libertad al Espíritu Santo de Dios que trabaja en nuestra vida. Porque tal vez una pequeña cosita está deteniendo el propósito de Dios en tu vida. Cierto. Entonces, cuando tú le das la libertad a Dios de que Él trabaje en tu vida, y cuando tú le entregas las áreas de tu vida a Dios que tú sabes que no puedes, entonces Dios empieza a trabajar en tu vida. Amén. Entonces yo le dije Señor, yo quiero tener una buena relación con mi papá. No es la mejor de todas, ¿verdad? Uh -huh. Pero gloria a Dios, eh, me comunico con Él eh, tranquilamente, en paz. Es un padre que ahora ha cambiado mucho, porque ahora tiene nietos, entonces se ha vuelto más amoroso. Amén, amén. Ahora ese 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 amor de los nietos como que los cambia a los padres, ¿no? Sí. Y gracias a Dios se ha vuelto un padre amoroso, siempre con su carácter, ¿verdad? Pero pero sé que Dios está trabajando con él, ¿verdad? Siempre hay que orar claro que por sí. nuestros padres. Mm. Yo siempre he dicho que honra no solo es dinero, ¿verdad? yo claro. siempre he dicho que honra también es respeto tener comunicación con su padre expresar el amor porque a mí me costaba decirle a mi papá te amo wow ahora yo le digo te, aunque él no me diga te amo yo le digo te amo papá Dios te bendiga Dios te guarde la gracia y el favor de Dios sea también. con tu. así cosas así gracias a Dios ahora tenemos una bonita relación no fue fácil porque yo también era malcriada era <risa> rebelde verdad? esa falta de amor mi papá me hizo rebelde me hizo malcriada era malcriada con ellos ¿Verdad? Pero gracias a Dios, Dios cambió mi vida para bien.
2: Amén. Y, y, y es algo aquí que estamos viendo, ¿verdad? La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que tus días sean largos. Cuando Amén. uno hace lo que Dios nos encomienda hacer, Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Dios se va a encargar de lo demás. También debemos de conocer, recordar, que probablemente una persona no pueda lo que nunca ha recibido. Detrás de cada persona hay un niño una niña que en un tiempo fue quizás abusada, fue marcada, fue rechazada. Y hay un dolor en esa niñez que no le permitió a ese ser humano crecer, abrir su corazón para recibir amor y después darlo. Entonces, cuando nosotros venimos a la fuente del amor que es Dios, porque la palabra dice que Dios es amor, no dice que da amor Dice que es Cuando usted se conecta a esa fuente Y usted vive de esa fuente Usted tiene para dar a otro Aunque usted no reciba amor Aunque a usted no le digan que lo amen Usted ama Porque la palabra dice que Dios nos amó primero Entonces cuando usted ama primero La otra persona va a poder sentir El amor que usted da no es el que ellos experimentaron o el que ellos creyeron o el que no saben dar. Porque el amor viene de Dios. Así que no importa lo que tú estés atravesando, cuál fue tu niñez, cuál fue tu adolescencia. Yo quiero que tú sepas que hay un Dios restaurador. Solamente Él va a poder restaurar tu corazón. Nadie más, ni psicólogo, ni pastillas, ni terapistas. Ni droga, ni el alcohol Nada ni nadie Va a poder sanar Lo que probablemente desde niño Tú atravesaste Ahora es rendirnos delante de Dios Pedirle perdón a Dios Dejarle saber a Dios Estamos dispuestos a cambiar Dispuestos a perdonar Porque también la palabra dice Que si tú no perdonas Dios no te perdona Así de fácil Tú puedes tener 20 años en la iglesia Pero si tú no has perdonado A tu papá, a tu mamá O a cualquiera que en un momento te agredió, te abusó. Dios no te va a perdonar a ti. La palabra lo dice. Entonces debemos de perdonar. Mira, hay muchas personas que están en la iglesia y no perdonan a sus padres. Hay muchas personas que están en la iglesia y no perdonan a un ser humano que en un tiempo los hirió, los lastimó, abusó de ellos, los rechazó, los engañó. Sea lo que sea, tú tienes que perdonar. Perdonar. La palabra dice... Okay, que, que eh, la, la sabiduría es el temor a Dios Tú quieres sabiduría Tú quieres aprender a vivir Como Dios dice que tenemos que vivir O que debemos vivir O que Él quiere que vivamos Temor a Dios Obedeciendo a Dios En todo lo que Dios nos manda hacer Y ya estamos terminando Nos quedan 10 minutos eh, Yo quiero que Fabiola Le digas a esas mujeres Que acaban de escuchar tu testimonio es una palabra de fortaleza
3: a cada una de ellas, amén. Bueno, yo les puedo decir, Dios es un Dios que restaura. Cuando tú le das, a, cuando tú le entregas a Dios tus cargas, tus problemas, Dios restaura tu vida, amén. Cuando, como dijo la pastora, cuando tú decides perdonar, mm -hmm. pero perdonar verdaderamente, sinceramente, con un arrepentimiento sincero, mm -hmm. Dios te perdona, claro. Bueno, dice, mi hija me pidió perdón, yo la voy a ayudar, yo la voy a perdonar, yo la voy a ayudar porque Dios restauró mi relación. Amén. Si yo no me hubiera, yo no me hubiera ido a los brazos de nuestro Padre celestial, mm. si yo no le hubiera dicho al Señor, "Perdóname si yo fallé, perdono a esta persona", Dios no hubiera restaurado nuestra relación, a saber dónde estuviera yo, a saber dónde estuviera mi esposo. Uh -huh. Pero Dios es bueno. Yo les Amén. digo, yo siempre que hablo con alguien yo le digo, "Siga adelante. Claro que Entréguele sea. su vida completamente a Dios, porque Dios restaura, Dios renueva. Dios sana todas las heridas, Dios las cicatriza, pero usted tiene que ponerle su parte, usted tiene que entregárselas a Dios, porque hay cargas que nosotros no podemos cargar, sí, señor. es Dios el que se encarga de eso, uh -huh. entonces yo le digo, entréguele sus cargas a Dios y séale fiel a Dios, si usted le es fiel a Dios, Dios va a ser fiel con usted, si usted Exacto. honra a Dios, Dios va a honrarlo a usted. Entonces, a esas mujeres que tal vez están pasando un, un, un proceso similar a ese, ¿verdad?, con sus relaciones, porque en estos tiempos el enemigo ataca mucho las relaciones, entonces no permita que el diablo se meta, porque yo entendí también que nosotros somos las que le abrimos las puertas al diablo, cuando usted decide cerrarle las puertas al diablo, él no, no va a poder cómo entrar ahí porque también Dios lo guarda, Dios lo protege, ¿verdad? Pero de su sus procesos a Dios, bueno, si el Señor lo puso eso porque Dios quiere tratar con usted, porque tal vez Dios quiere usarlo, tal vez tiene un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Entréguele su matrimonio a Dios, siempre oren por su matrimonio, por su esposo, tal vez no son sus esposos, son su pareja por años, pero pídale a Dios que quiere, quiere estar bien delante de él, ¿verdad? Eh, sin pecado, ¿me entiende? Porque es hermoso. Porque cuando yo estaba con mi esposo, yo me sentía mal. Yo me sentía mal porque le estaba fallando a Dios. Mm. Entonces yo le, le oré a Señor, ya no quiero fallarte en esta área. Amén. Entonces el Señor hizo todo y nos casamos, gracias a Dios. Amén. Pero sí, sigan sí. adelante. Eh, a veces decimos enojada, ya no quiero más nada con este hombre que se vaya lejos de mi vida. No, Dios puede restaurarlo Si sí, es la señor. voluntad de Dios, Dios los puede restaurar Dios claro. puede restaurar su relación, su matrimonio Porque muchas veces cuando estamos enojados Solo sabemos decir divorcio uh -huh. Dios reprenda al diablo Amén Entonces no permita que esa palabra salga de su boca Porque cuando esa palabra salga de su boca Entonces el diablo escucha Y dijo, ah, divorcio Vamos a ver si es cierto yes. Entonces no Muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque recuerde que nuestra lengua sirve para bendecir y maldecir. Amén. No maldiga a su esposo, bendígalo. Aleluya. Tal vez no se lo dice a él, pero dígalo delante de la presencia del Señor en lo espiritual. Sí, Señor. ¿Entiende? Siga adelante, mujer, o, o tal vez hombre, ¿verdad? Porque a veces también los hombres se sienten mal. A veces no es el hombre que falla, sino la mujer, Ay. Entonces también nosotros de mujer tenemos que ser esa mujer sabia que edifica nuestra casa. Sí, señor. Esa mujer amorosa, porque a veces somos un poco frías. Mm. Entonces tenemos que darle amor también a ellos, demostrarle que de verdad los amamos. Claro. Entonces sigamos adelante. Dios en ningún, en ningún motivo, en ningún lado, Dios nos dijo que iba a ser fácil. Si queremos ver la gloria de Dios Entonces sometámonos a Dios sí, sí. Seamos obedientes Seamos responsables con lo de Dios Porque Dios no es un juego Yo siempre he dicho que Dios no es juguete de nadie Para que uno esté jugando con Él Amén. ¿verdad? Entonces siempre pidámosles a Dios Esa sabiduría, ese discernimiento Para que Dios siempre nos, nos permita Ver lo que Él quiere que veamos Y escuchemos lo que Él quiere que escuchemos Sigamos adelante Porque Dios nos ama Dios nos ama mucho él quiere lo mejor para nuestras vidas. Estamos aquí porque Dios quiere cambiar nuestra vida, restaurar sí, nuestra vida. Sí, Señor. Y pues yo, yo les deseo que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga, que, que tal vez mi testimonio haya llegado a la vida de alguien y pueda, pueda haber impactado a alguien, ¿no? ¿Verdad? Y. Y que tal vez pudo, pudo reflexionar y decir, no, déjame ver, estoy mal, yo voy a ordenar esto, ¿verdad? Gracias, Señor. La honra y la gloria sea para Dios, porque todo lo que pasa en nuestra vida es para testificar lo bueno y lo maravilloso que Dios hizo en nuestra vida. Porque Dios es bueno y maravilloso. Dios no falla. El que fallamos somos nosotros. A veces nos metemos en problemas, pero por nosotros mismos. Dios no nos mete en problemas, porque Dios siempre nos da lo mejor. Dios siempre quiere lo mejor para nuestra vida. Amén. y pues también le quiero dar gracias a los pastores por permitirme verdad contar una parte de mi testimonio, es maravilloso gracias Señor, me sentía un poco nervioso pero ya después Dios me dio la confianza
2: amén, ya se nota
3: Ajá. y pues los bendigo amén. Eh, los amo mucho y le doy, gracias, le doy la honra y la gloria a Dios por sus vidas
2: claro que sí, gracias ha sido un placer tenerte aquí hija te bendecimos, bendecimos a tu esposo, a tus hijos, a tu matrimonio, al llamado y al ministerio, ¿verdad? Amén. Y le damos gracias a Dios por habernos escogido para poderlos guiar eh, en esta aventura. Amén. De poder servirle a Dios. Amén. Y nos sentimos más que bendecidos de que puedas compartir parte de tu testimonio, porque nosotros, el testimonio no es uno, son muchos. Amén. Y... De verdad que bendecimos a todas esas mujeres, a todas esas personas que se conectaron hoy, que pudieron escuchar y pudieron recibir palabra del Señor y pudieron identificarse y también eh, recibir fuerzas para decir, si se puede, lo voy a volver a intentar. Amén. Así es que, eh, pastor, vamos a una pausa y ya regresamos en Café con Dios.
0: En un momento regresamos con Café con Dios. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente Tu futuro depende de muchas cosas Pero especialmente de ti En La Iglesia Café te ayudamos a encontrar El propósito de Dios para tu vida El propósito de Dios para tu vida Iglesia Café
1: quiere invitarte a todas nuestras celebraciones Todos los miércoles a las 7 de la noche Y todos los domingos a las 10 de la mañana Ven y celebra con nosotros Un tiempo de poder y de gloria Ven y visítanos En el 1901 Sur de la Calle 12 En Allentown, Pensilvania Ven y visítanos Iglesia Café En el 1901 Sur de la Calle 12 En Allentown, Pensilvania Una iglesia diferente para un tiempo diferente Una iglesia diferente para un tiempo diferente Diferente.
0: Conéctate con nosotros Búscanos en Facebook como La Iglesia Café O llámanos 484-619-2512 484-619-2512 484 Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube.
3: Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
0: En el trabajo, en el trabajo, en tu auto, en tu casa, en tu oficina o tu negocio, o tu negocio. en todo el mundo se escucha. lo que te gusta. Café con Dios.
1: Now.